0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj z rana, bo dzieje się, dzieje się na froncie. Za mną jest dr Marek Kozubel. Dzień dobry.
1: Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
0: Na początku zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Na pewno pomogą państwo rozwijać to miejsce. Most Krymski zniszczony. Część przeprawy w wozie, część płonie. Co właściwie się dzieje w, w tym regionie?
1: Jeżeli chodzi o sam Krym, no to w ostatnich dniach było tam, nawiasem mówiąc spokojnie, ale dzisiaj nad ranem doszło do dość ogromnej eksplozji ciężarówki. Jakiej marki to już jest nieistotne, może to był Kamas. W każdym razie eksplozja była na tyle silna, że część drogowej części mostu krymskiego została zniszczona, osunęła się do wody, została po prostu zerwana. Teraz przez Moskrymski jest tylko, jak na razie, jedno. Pytanie tylko, jak sprawne połączenie drogowe. Po prostu jest tylko jedna nitka, jeden pas, pas lewy. No i przy okazji wybuch doprowadził też do zniszczenia cystern z paliwem, które były na wagonach w części kolejowej. I myślę, że właśnie zniszczenie tej części kolejowej, doprowadzenie do tego, że stworzył się zator na właśnie tym moście kręckim, jeżeli chodzi o transport kolejowy, to to będzie miało bardzo istotny wpływ na przebieg działań wojennych no, w południowej części Ukrainy, czyli tutaj konkretnie chodzi o obwód hersoński i częściowo również zaporoski. Otóż, na czym polega problem? Armia rosyjska od tak na dobrą sprawę niemal dwóch stuleci jest bardzo mocno przywiązana do zaopatrywania swoich oddziałów drogą kolejową. Oni są mocno od tego y, wręcz niekiedy uzależnieni i dopiero po dotarciu na stacje kolejowe, które są położone relatywnie blisko frontu, dopiero stamtąd ciężarówki y, rozwożą zaopatrzenie do oddziałów, które tego zaopatrzenia potrzebują. No i teraz jak wygląda też sytuacja od strony, można powiedzieć, zwykłych ludzi, no od strony cywilnej. No Okazuje się, że uszkodzenia, nawet zniszczenia na Moście Krymskim mogą doprowadzić do kryzysu żywnościowego na samym Krymie. Chodzi tutaj o funkcjonowanie różnych urzędów, chodzi o życie zwykłych ludzi. Także jest to uderzenie no, naprawdę celne. Y oczywiście władze okupowanego Krymu y stwierdziły, że tutaj mają sytuację, wszystko uda się naprawić, wyklepać. Y zapowiedzieli mniej więcej dwie godziny temu, że y zostanie uruchomiona przeprawa promowa pomiędzy krajem krasnodarskim a y Kerczem no zobaczymy, co z tego wyniknie, ale faktycznie przeprawa promowa już była nieraz wykorzystywana, także Rosjanie będą mogli nadal transportować różne zasoby, żywność, ale na pewno nie zrównoważy to tego, co można było przewozić drogą kolejową, no i drogową również. Pamiętajmy, że teraz no, jeżeli chodzi o drogową część mostu krymskiego, to ten przepływ ciężarówek, samochodów osobowych będzie mógł, by, będzie prawdopodobnie teraz znacznie, znacznie mniejszy. Kiedy będą mogli naprawić most do, powiedzmy, stanu sprzed dzisiejszego poranka? Powiem szczerze, że nie wiem, ile to będzie mogło potrwać. Myślę, że są osoby też bardziej kompetentne ode mnie, które będą mogły ocenić skalę zniszczeń oraz potencjalny czas napraw. W czym to powinniśmy liczyć? W tygodniach czy miesiącach?
0: Tutaj czy Rosjanie mieli podawać, że odbudowa zniszczonych przęseł samochodowych mostu krymskiego może właściwie potrwać do dwóch miesięcy. Wznowienie połączenia kolejowego jest możliwe właściwie w najbliższych dniach. Podobno.
1: No właśnie, podobno. Tutaj problem polega na tym, że Informacje przekazywane przez Rosjan nie są do końca transparentne i wiarygodne, dlatego no, powiedzmy tak, no, nasi eksperci wiadomo, że mają ograniczone możliwości ocenienia tego, y, jak długo mogłyby potrwać naprawy, no bo przecież nie mają bezpośredniego dostępu do tych miejsc. Ale no tutaj z tymi y, apelami władz okupacyjnych na Krymie, władz rosyjskich, no, mimo wszystko musimy być ostrożni, bo pamiętajmy, dlaczego oni muszą mówić, że y, wszystko będzie dobrze, no, w cudzysłowie, że to się wyklepie. Y, oni po prostu nie mogą stracić twarzy przed swoimi poddanymi. Pamiętajmy, teraz ciągle na nich spadają kolejne klęski. Oczywiście one głównie się ograniczały do strefy frontowej. Jakoś dotychczas to nie dotyczyło w takiej skali y, życia zwykłych ludzi. No, nawet kiedy doszło do eksplozji, na lotnisku na Krymie pamiętamy te efektowne wybuchy, które doprowadziły do ucieczki turystów, nawet tam jakichś tam niewielkich grupek mieszkańców, którzy się osiedlili po 2014 roku na Krymie. I to był taki moment, kiedy to faktycznie dotknęło w pewnej mierze Rosjan, ale tym razem mamy do czynienia z takim no, dotknięciem bezpośrednim, no bo przez pewien czas oni będą mieli naprawdę problemy, y, nawet w zaopatrywaniu ludności cywilnej w różnego rodzaju y, dobra, y, żywność. No, zobaczymy, jak Rosjanie będą sobie z tym radzić, ale ja podejrzewam, że nie tylko przy pomocy promów. I jeszcze tutaj jedna ważna informacja. Otóż nad ranem doszło po stronie rosyjskiej, tylko że tym razem na zapleczu frontu w obwodzie donieckim, chodzi oczywiście o część okupowaną, doszło do wybuchu składu paliw w Iłowajsku. Chodzi konkretnie o ten sam Iłowajsk, gdzie w sierpniu 2014 roku toczyły się takie intensywne walki, a potem już pod koniec tych walk Rosjanie wbrew porozumieniu ze stroną ukraińską ostrzelali wyjeżdżające z okrążenia oddziały ukraińskie no, w tak zwanym zielonym korytarzu. W każdym razie no, jaki może mieć to wpływ na działania wojenne? Również przez Most Krymski transportowano prawdopodobnie sporo paliw na front no właśnie tak jak mówiłem, w, głównie w obwodach hersońskim oraz częściowo zaporowskim. Tutaj jeszcze mamy właśnie operację polegającą na tym, że wysadzono kawałek tylko na wschód od Doniecka dosyć spory skład paliw dla oddziałów rosyjskich. Także no, czuć w tym wszystkim po prostu ręce y, ukraińskich sił operacji specjalnych.
0: Tak, już władze na okupowanym Krymie miały ograniczyć wydawanie produktów spożywczych do 3 kg, czyli zgadza się z tym, co dr Marek Kozuble powiedział. Dziękuję serdecznie za poranne spotkanie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Pozdrawiam pana oraz naszych słuchaczy.